0: 多一点谈资，就听施展冷历史。各位好，我是施展。问世间情为何物，直教人生死相许。这是我在青春期的时候听到的非常有震撼力的一首歌里边的歌词。当然后来我知道呢，这段词其实大有出处，在距今接近一千年以前的金朝末年和大蒙古国时期，有这么一个人叫元好问啊，他是一个文学家啊，也是一历史学家，他写过一段词。《卖杯堂燕秋词》开篇就是这个：“问世间情为何物，直教生死相许。天南地北双飞客，老翅几回寒暑。欢乐去，离别苦，旧中更有痴儿女。”后面还有挺长，咱就不读了。就这段话，当时给我的冲击力特别特别的大。哎呦，那个懵懂的少年呢，就觉得这世间最大的就是感情了。哎呀，一个情字画一生啊！后来也是歌词儿。我这个人就喜欢文艺，我觉得爱情是这个世界上非常重要的一项。但是人到中年，发现不是啊。这个世界除了爱情之外，还有很多很多很重要的东西。当然你也别笑我没出息，这个事儿呢，我是很真诚的把自己袒露给大家。我过去真的就是这么想的。那么像我这样的想法的人呢，也不在少数。历史上也有，比如说。汉元帝刘氏，汉元帝当时啊还是皇太子的时候，他有一个很宠爱的司马良娣，这是他的妃子，还不是求而不得啊，俩人是合法的关系，感情非常非常的好。但是呢，天妒红颜，啊，自古红颜多薄命，这么一个很受皇太子刘氏喜爱的女子。偏偏就得了重病，临死之前跟这太子呢依依惜别。各位啊，我们到这儿得说，当太子时候的这个刘氏啊，这是有情有义的。为什么呢？他跟现代人不太一样。现代人说一夫一妻，呃，这个是法律规定。但是太子不只是一夫一妻，多妾啊。就这个身份，这个地位，他在男女这件事情上是不可能有缺陷的，想要啥几乎就能来啥，只要不太过分。在这样的情况之下，太子能在这司马良帝临终之前守在病榻之旁，这在我看来呢，这是一种情深意重的表现，因为他完全可以不在这儿嘛，嗯、啊，我可以不在乎。有那么多人替我照顾他，我有那么多鲜花可以去采，对吧？但是你看这个司马良帝啊，也不知道他是真的这么想的呢，还是我得不到的东西谁也别想好。怎么干呢？临死之前跟太子说什么呢？说我的死啊，不是我命短，我是被其他的那些姬妾们轮番的诅咒。给诅咒死的，你看他这个逻辑，你看他这个思路，啊，临终之前说的这番话，说完了就咽下这口气了。重点是太子认为他说的对。哎呀，你这这个司马良帝死了之后，太子是异常的悲痛，异常的愤怒，可是又不能把自己宫里边的那些姬妾全都杀掉，为什么呢？这这这个跟我也很好嘛，是吧这？这这也是跟我有合法关系的女人们，而且我要是一发狂把他们都杀掉，我爹不得弄死我呀？我太子位怎么办啊？我不正常吗？所以就是很难过，在心里憋屈，他是真憋屈啊，憋屈生病了，闷闷不乐呀，啊，身体一天消瘦过一天，为医消得人憔悴。衣带渐宽，心里边充满了悔恨，很难过，很难过。哎，我说这个像不像各位啊？你失恋的时候的那个感觉，是吧？前两天刚过完那个什么啊，这很特别的那日子，对吧？都说那一天有不少人伤心难过，表白失败，有不少人呢心里边暗自着迷，但是对方啊，这是是有人的，是吧？就是各种难过，这这种情绪。他人都不知道，只有你自己知道。哎，就这这沉浸在里边很难出来。当时太子刘氏比你们重多了，人都生病了，卧床不起了，茶不思饭不想了。而且我还是那句话，现代人失恋说啥？你是真没个妞儿。但是太子刘氏不是啊，他是有一堆妻妾，人家照样能因为这个难过生病。你看，那是真正的情种，就这么一个多情的太子。他的失恋后来是怎么治好的呢？哎、嗯，得说有高人。他爸啊，汉宣帝说：“一看这儿子这样，什么叫知子莫过父啊？”哎，就跟自己的老婆跟皇后就商量说：“这事儿咱们得这么办。”皇后说：“这事儿能行吗？你这你你这招法是不是过分了？”皇上说：“你不知道，你不懂男人。”啊，你就按我说的来就行了。皇后说：“那行吧，反正已,已经这样了，那就得这么干呢。而且皇上说的话，你皇后多个求啊，我不执行，嘚瑟，弄急眼了，把你皇后都给你撤了，那真是一言九鼎，必须得听啊。好吧，就按皇上说的来。皇后就去行动了，干嘛呢？哎，皇后啊，在皇上的后宫里边挑。”挑美人啊！各位，你想一想，这事儿其实是很尴尬的。后宫是什么地方？这是皇上的那个伴侣的储备空间啊，对吧？等于说这是皇上的库存，然后给谁选呢？在里边挑出来合适的给太子。就这个关系，这个过程由皇后来把控、啊。那这尺度，您想呗？挑来挑去，挑来挑去，最终就挑中了原成人王正君，说这个人各方面都很合适，啊，有官职有名号，但是呢比较清白，啊，这个事儿您自己品啊，你自己品，哎，就把这王正君呢选出来了。选出来之后怎么办呢？送到太子宫中去。到这儿为止，您就理解了皇上的思路是什么了，对吧？失恋了。不要紧，不要难过，不要伤心。解决失恋的最好的办法就是再找个人如果你觉得新找这个人不能够把你心中对过往的那个前任的思念冲淡的话，那只能说明你找的这个人不行。你再找个更好的试试，找不到另当别论啊。咱说的是太子。哎，这王正君呢，就被送到了太子的宫殿里边。咱们再来说这太子刘氏，对于他来讲，他最开始听说这个消息的时候是很抗拒的。我爸爸和妈妈他们在干嘛？啊，不能叫他们爸爸妈妈啊，就是陛下啊，父皇和皇后在干什么？我这么难过，啊，你在这个时候给我送这个，我是一个有情有义的人，我是一个坚贞的人。再说了，我也不缺女人，你们这是要干什么呢？但是啊，皇帝的恩赐你不能不接着呀。哎，去吧，很生气，心里边很抗拒。然而，当他在丙殿见到王政君的时候，就像是被雷击中了一样，咔嚓！哎呀，这王政君太美好了，怎么美好到这种程度呢？啊？你这这哎，这这相貌啊，这这神采，哎呦，我的天哪！谈吐，哎呀，喜欢的都不行了，马上是吧？就进入下一步，不用培养感情，也不用恋爱了。王正军来干啥的？他自己心里也非常有数。拿《资治通鉴》里边的话是怎么讲？叫“一性有身”，啊，就是被宠幸了，怀孕了，被宠幸多少回？一次啊，这个原话是。就这这，反正就这么回事嘛。但是呢，后面有人解读呢说，就是很快啊，王政君就怀孕了。然后同年啊，王政君呢生下了汉宣帝的嫡皇孙啊，不是汉宣帝的嫡皇孙。汉宣帝很高兴，你看我解决了我儿子的相思病问题，又解决了皇孙的问题，亲自给取名叫刘骜，自大孙，啊，很喜欢，常常。把这小孩带在自己身边啊，各位这段啊不要胡乱解读啊，咱们重点还是要关注一下皇太子他的这个失恋的问题啊，他这个心态的情况，他什么情况呢？就是一代新人换旧人，解决失恋不良情绪的最好办法，两千多年前的古人就已经告诉我们了，那就是再找一个。好，感谢您收听今天的《施展冷历史》，更多精彩内容，欢迎您关注我们的会员版节目。喜马拉雅点我的头像，您能看到我所有的专辑。点进去呢，您会发现有一个节目啊，就叫《施展冷历史》，图标带一个 VIP 的字样。呃，这是我向您推荐的最需要您支持的这么一个节目了。点进去，按照系统的提示操作就可以了。